1: Bienvenue à ce cinquième épisode de Sciences votre podcast de vulgarisation scientifique en collaboration avec la CEFAC et le Rexus. Aujourd'hui, on reçoit Georges Léon, qui est un étudiant euh, gradué au doctorat dans le laboratoire de M. Victor Steinley, ici à l'Université de Sherbrooke, puis qui est aussi euh, dans le Rexus, euh, qui m'a aidé à euh, concrétiser euh, cette histoire de podcast-là. Euh, donc, bonjour, Georges.
0: Bonjour Méliane, merci de m'avoir invité.
1: Ben, pas de problème, mais euh, Georges, il, il connaît très bien les cancers, euh, puis ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Donc, il va pouvoir nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, d'où ça vient, pourquoi il y a ça, toutes les questions que vous posez euh, de base là, sur les cancers, on va pouvoir répondre à ça là, pour que ça soit un peu plus clair pour vous dans vos euh, esprits. Donc, euh, aujourd'hui, on va commencer par définir c'est quoi un cancer. Bon.
0: La définition la plus simple de ce qu'on cancer sont des cellules qui se divisent sans arrêt, sans contrôle. Quand on pense à n'importe quel tissu dans le corps, et il y a toujours un contrôle, il y a une quantité définie de cellules qui sont, qui sont dans le tissu. Mais les cellules, avec les temps vont devenir vieilles, donc ils vont mourir et il faut être remplacé par de nouvelles cellules. Mais dans le cas de cancer, les cellules vont avoir des défauts dans les mécanismes de réplication cellulaire et vont commencer à se reproduire sans contrôle. Et c'est là qu'on a un, un cancer. C'est quand on a, on a des cellules qui commencent à se reproduire sans aucun contrôle et on a une masse de cellules plus grand que, que le corps a besoin.
1: Donc ça, ça va créer un, une tumeur qu'on appelle.
0: Ouais. Ça, c'est un tumeur solide. Ça, c'est plutôt le type de des cancers que toutes les cancers du c'est un tumor solide, mais il y a aussi des tumors euh, sang, sont des tumors liquides, disons, parce qu'elles sont des cellules en circulation, mais à la base, c'est le même phénomène, sont des cellules qui vont se reproduire dans la moelle osse, ou qui sont dérivés de la moelle osse, qui se reproduisent en contrôle. Elles ne vont, vont pas former un tumor comme tel parce qu'ils ne vont, ils vont pas faire un boule, un masse de cellules. Ils vont rentrer en, en circulation mais ça reste le même phénomène. Ce sont des cellules qui se divisent sans contrôle.
1: Mais si on a, mettons, plein de cellules qui se divisent sans contrôle dans le sang, par exemple, ça risque pas un jour de boucher les vaisseaux sanguins?
0: Pas autant. Dans, il y a toujours des mécanismes qui vont éliminer l'excès de cellules. Okay. Mais oui, il y a, ça va générer des problèmes. Par exemple, si on pense, il y a un type très particulier de cancer de, du sang, qui c'est le cancer des cellules rouges. Okay. C'est un, un cancer qui est vraiment étrange Il arrive il il pas très souvent dans la population Mais il va avoir autant de cellules rouges En circulation Que les sang devient plus épais okay. Et donc ça risque de faire plein de thrombos de thrombos okay. Des cardiaques Il y a beaucoup de, de problèmes associés à ce type de, de phénomène Mais sinon eh, Ça a plus de problèmes systémiques Reliés à la à la plus aux substances que les cellules vont sécréter et à mauvais fonctionnement de ces cellules cancéreuses. Parce que les cellules cancéreuses sont aussi les cellules qui vont commencer à part ces fonctions normales. Mm -hmm. Donc c'est plus ce type de, de phénomène, c'est la part de fonction okay. que la quantité de cellules. Sinon, notre corps va éliminer les cellules excédentaires la plupart du
1: temps. Mais dans le fond, par exemple, si on prend un type cellulaire X, puis là, on a une de ces cellules-là qui perd des fonctions puis qui se met à se reproduire de façon sans contrôle. Mm -hmm. Est-ce que cette partie-là des cellules ne pourra pas effectuer sa fonction pour laquelle elle a été comme définie? Mais est-ce que ça va empêcher le reste de bien fonctionner, comme le reste du, des autres cellules? Puis est-ce que ça va le système pourrait marcher quand même?
0: Il y a une certaine compétition. Disons, par, par exemple, dans un tumeur solide, et il va y avoir une compétition pour les ressources, pour l'énergie du corps. Mm -hmm. Parce qu'ils sont des cellules vivantes quand même, donc ils ont besoin d'énergie. Donc, il va y avoir une compétition qui peut empêcher le bon fonctionnement du tissu au complet. Okay. Par exemple, si on pense à un, un tumeur dans le foie, par exemple. Donc, l'énergie, la quantité d'énergie que qui le foie a besoin pour fonctionner, il va partager entre les cellules qui fonctionnent normalement et les cellules tumorales.
1: Donc, qu'on va réduire beaucoup l'efficacité des mm -hmm. bonnes cellules parce qu'ils n'auront pas assez d'énergie parce qu'elle va être volée par les cellules cancéreuses.
0: Il est en compétition. Et, mais comme telles, les cellules qui sont saines vont continuer à fonctionner de façon normale. Et, il y a ce phénomène qu'il faut penser, par exemple, plus les tumeurs grandissent, et il va y avoir une inflammation. Pourquoi? Donc, est autant, il y a plusieurs raisons. Autant parce que la taille. Du tumor arrive à un point tel qu'il commence à pousser les tissus qui sont autour, uh
1: -huh.
0: et donc le système immunitaire va détecter qu'il y a un, qu'il a quelque chose qui est qui est pas correct parce que quand tu cas c'est comme c'est comme un type de de casse, ok? Tu commences à mettre une pression sur un tissu et ça dommage les cellules. Uh -huh. Et donc quand le tumor il commence à faire une pression sur les cellules, c'est et donc ça envoie des signaux, okay. des, des signaux de des blessures. Des blessures, c'est ça. Et donc, ça va activer l'inflammation, ça va activer les immunitaire.
1: OK. Donc, quand la tumeur est là, non seulement elle ne fait pas sa job de tissu, après ça, elle va pousser sur les autres cellules parce qu'elle prend du volume. Mm -hmm. Puis ça, ça, la, ça nous rend comme inflammés, là, fait que ça cause plein d'autres... Euh, comme
0: symptôme, Donc, mais... Oui, c'est l'inflammation. L'inflammation a... est un grand facteur, est un facteur très important dans le développement du cancer. Parce que d'un côté, euh, l'inflammation, est, est un outil du système immunitaire mm -hmm. pour éliminer le cancer. Il y a beaucoup de cellules immunitaires qui sont activées par l'inflammation qui vont tenter éliminer le tumeur. Mais aussi, mm -hmm. il y a un facteur de réparation cellulaire qui est associé à l'inflammation. Tu sais quand tu te casses un bras, par exemple, mm -hmm. au début il y a une inflammation, il y a un gonflement, il y a, un, il y a une élimination de tissus qui sont endommagés. Mais après il y a une réparation cellulaire. Et donc, eso, ça fait partie de la réparation cellulaire, ça fait aussi partie de l'inflammation. Okay. et donc les cellules cancéreuses vont contourner l'inflammation pour qu'elle devient plutôt réparatrice. Et donc, ils vont, vont profiter de ce côté réparatoire de l'inflammation.
1: Pour grossir Pour
0: grossir, exactement. Ah. Donc, la, le contrôle de l'inflammation et l'étude de l'inflammation, c'est un des champs les plus étudiants de la cancer, parce que c'est très complexe. Mm -hmm. Des fois, on veut, eh, on veut toujours augmenter le côté agressif de l'inflammation pour qu'il attaque la tumeur. Mm -hmm. Mais il y a toujours le côté réparatrice de l'inflammation okay. qui, qui vient du tumeur. Donc, c'est un balance très complexe entre okay. le, le, le côté acute, la, la phase acute, on appelle, et la phase tardive, qui est réparatrice.
1: Qui okay, part comme le deuxième étape de ouais. l'inflammation.
0: Et c'est très intéressant parce que les cellules cancéreuses, ils vont, ils vont commencer à envoyer des signaux pour arrêter la phase acute le plus tôt possible.
1: Ah, pour pouvoir profiter le plus mm -hmm. longtemps de la deuxième partie.
0: Et oui.
1: Ah. Mais qu'est-ce qui, qu qu qui fait que la phase réparatrice, elle est réparatrice
0: C'est le processus normal du corps.
1: Mais c'est comme il y a des signaux qui, qui disent aux cellules de se diviser ou
0: Oui, entre autres, oui, il y a un facteur de croissance okay. et des facteurs de structuration qui vont qui vont rentrer dans des tissus, vont dire okay, on a oh, ces cellules sont, sont plutôt endommagées, oh, cette section de tissu, il faut les, les renouveler. Donc vous allez mourir et on va reproduire de nouvelles cellules. S'il y a des vaisseaux sanguins qui ont été endommagés, donc on va reconstruire des vaisseaux sanguins. Ça c'est un, aussi une autre caractéristique du cancer, c'est que les, les tumeurs vont induire la production de nouveaux vaisseaux sanguins. Pour amener plus de nutriments vers la tumeur.
1: Mm -hmm. Parce que c'est sûr que si on rajoute un nouveau quartier là, dans le système, il faut qu'on l'abreuve lui aussi. Ça. Là. Mais là, c'est sûr qu'on ne voudrait pas. Là. Mais s'il est capable de détourner nos, nos systèmes cellulaires tu pour pouvoir créer lui-même ses propres vaisseaux sanguins autour de lui, il, ça va bien son affaire. Là. Il va grossir encore plus. Absolument. C'est quoi les cellules dans notre corps qui sont capables de nous défendre contre notre propre corps, nos propres cancers dans le fond.
0: Il y a beaucoup de cellules c'est c'est plutôt les cellules de ces immunitaires qui ont une fonction cytotoxique. Donc, dépendamment de l'état du tumor et de l'état de l'inflammation générale on peut parler de cellules de natural killer cell, de cellules CD8, tcd de 8 des cellules de cytotoxiques.
1: Mais cytotoxique c'est ce que ça veut dire, c'est que ça ça va tuer Ça va induire
0: la mort oui, d'une cellule Oui, ce sont des cellules qui envoient des signaux de mort à la cellule. Ou ce sont, sont aussi des cellules qui vont sécréter des substances qui vont endommager les cellules. OK. Et, par exemple, il y, a, il, y a un, il y a un type de substance qu'on appelle des cytokines. sont mm -hmm. sont son comme les messagères de système immunitaire. Ils sont aussi présents dans l'inflammation parce que ça fait partie du système immunitaire. Et elles vont induire la production, entre, par exemple, il y a un cytokine qui s'appelle interlocking 1 beta. Mm -hmm. et elle va induire la production d'oxyde nitro.
1: Ok, c'est quoi ça?
0: L'oxyde c'est un composant c'est le NO, oxyde. avec
1: euh, NO, ok. Oxyde ni, ni, nitrique? Nitro?
0: Nitro, je ne sais pas. Nitro, oxide en anglais.
1: Uh, ok. <rire> ça, ça doit être oxyde nitrique, je ne suis pas sûr, mais... Ok, faque du N d'oxygène puis de l'azote ensemble. Ouais. Ok.
0: Donc c'est une substance qui est assez corrosive, donc elle va commencer à endommager les molécules organiques à l'intérieur de la cellule ciblée. Ok. Et à un certain moment, il y a autant de dommages dans les protéines, dans l'ADN, que la cellule finit par mourir.
1: Ok, elle va faire Ah, oh, je suis pas capable de réparer ça de toute façon, faque on va juste comme abandonner le bateau. Là.
0: Oui. Ok. <rire>
1: Parce que la cellule est capable de se réparer quand il y a un petit peu de dommage. Oui, c'est
0: ça, quand il y a un petit peu de dommages, Mais à un moment donné, il a autant d'oxyde nitrique qu'il
1: il, euh... il est comme « give up ». Il, ouais, il, il abandonne la bataille. OK. Donc, ça, c'est les tumeurs. Plus tantôt, tu as dit qu'il y avait différents stades de tumeurs. Est-ce que de tumeurs solides, là? Est-ce que tu as dit ça ou je me trompe?
0: Non, il y a comme deux types à la base il y a les tumors solides
1: mm -hmm.
0: et les tumeurs dans les sang comme des tumeur liquides plutôt. Okay. Ça, est comme
1: deux mais est-ce qu'il y a comme des, des stades de tumeur ou je ne sais pas
0: et Oui, et, mais ça c'est plus une définition clinique quand on okay. parle de. Quand, quand les gens sont malades d'un type de cancer et ils vont dire qu'ils étaient dans un stade 3 ou 4 de cancer. Ça c'est plutôt une définition clinique qui fonctionne sur la base de. Et au moment qu'on on fait l'examen, où les cellules cancéreuses vont être retrouvées, à quelle distance elles vont être retrouvées à partir du tumor original.
1: OK. Parce que je pense que plus que on trouve des cellules loin, plus que ça fait longtemps que la tumeur est là, puis il y a des parties qui se sont détachées pour aller ailleurs. C'est ça. Okay.
0: OK. Donc, par exemple, si on prend les cancer doucement, hein, quand on détecte le tumeur dans son stade et tôt, il est seulement vraiment... C'est un petit tumeur qui est seulement dans les sein. On peut parler d'un stade 1, OK? Il, on ne va pas trouver de cellules ailleurs. Et, mais ils vont regarder... Dans le dans cancer du sein, par exemple, ils vont toujours regarder dans le système lymphatique,
1: mm -hmm. sur les bras. Oui, ben c'est ça. C'est très proche du sein, oui. les, les, ici. Puis je pense que ça... Les
0: ganglions lymphatiques.
1: Oui, ça passe beaucoup. Le...
0: Donc, oui... À moment donné, initialement, il y a pas de cellules qui, qui, qui devrait retrouver mais plus le tumeur avance, et plus tu risques de retrouver les cellules dans le ganglion. Et une fois les cellules tumorales se retrouvent dans les ganglions, il risque de se retrouver partout dans le corps, parce mm -hmm. que c'est un système, eh, c'est comme le système sanguin, il, mm -hmm. il, il se retrouve partout dans le corps. Donc, les stade 12, si je me rappelle bien, c'est vraiment une définition clinique, donc mm -hmm. ce n'est pas mon forte. Mais je parle de le stade 12, c'est si tu le retrouves dans les ganglions du Le stade 3, c'est si tu le retrouves dans les ganglions ailleurs que dans les ganglions sein, dans les systèmes ganglions armés ailleurs. Mm -hmm. Et le stade K, c'est quand il y a déjà des métastases dans des autres organes.
1: Ok, puis c'est quoi? Est-ce que c'est quoi la différence entre des cellules cancéreuses qui se détachent puis qui se promènent dans un ganglion et des métastases.
0: Um, ça c'est une, une bonne question. Est-ce est que c'est une...
1: comme, est-ce que mettons les cellules ils vont, ils vont eh, quand ils, ils se mettent à proliférer à un autre endroit, on dit que c'est des métastases ou?
0: Oui, ça une métastase par définition. C'est c'est la production, c'est la reproduction d'un tumor secondaire okay. qui, qui sont des cellules,
1: des Dérivée cellules cancéreuses. Une première
0: tumor. Par exemple. Et dans, encore dans le dans les cancer sein parce que c'est mon sujet, ouais. les cancers Et tu peux retrouver des cancers du sein dans le cerveau.
1: Ok, Donc, ça peut se rendre jusqu'à là. Ouais. Dans des, des, des métastases, comme des, des, des tumeurs, des bébés tumeurs de la maman tumeur. C'est ça. Ok. Voilà.
0: Il hmm. reste qui sont des cellules tout saines mais qui ont commencé à faire un tumor ailleurs dans son organe éloigné. Ok,
1: puis je pense que c'est quand même. Mais là, je pense qu'il y a des, des scans. Là, mais mettons qu'on mettons qu'on aurait une biopsie de quelqu'un qui est mort, puis qu'on observe son cadavre. Je pense que ben, on va se rendre compte que c'est pas des, des neurones qui sont là, ce c'est pas normal. Qu'il y ait des tissus euh, comme je sais pas moi du collagène ou des tissus comme du sang qui se retrouvent dans un, dans le cerveau mettons.
0: Oui, trouver des métastases, c'est plus compliqué parce que lo, tu ne sais pas où chercher. Il faut que tu cherches. Tu fais un, un scan général du corps.
1: Mm
0: -hmm. et, et oui, c'est avec un scan général, avec un, un Tomax, bien sûr, avec le PET scan.
1: Mm -hmm. C'est ça, ça d'ailleurs, c'est PET scan. Là, j ai, j ai, parce que dans le fond, moi, dans ma tête, là, à cause que je vois dans ma tête comme. Quand on tag des, des protéines au GFP, là, je suis comme « Ah, oh, on va taguer du tumeurs GFP, puis on va genre les scanner, puis on va les voir. » Mais je suppose que c'est pas loin que ça marche, parce que ça serait peut-être compliqué. Là.
0: Non, le PET scan, si je ne me, si me trompe pas, ça marche sur le principe que les cellules cancéreuses ils sont, ils sont une plus actifs, okay. okay, donc ils mangent plus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner un sucre radioactif aux patientes, et parce que les cellules cancéreuses, ils mangent plus de sucre. Ils
1: vont émettre plus de radioactivité.
0: Ils vont capturer plus de radioactivité.
1: OK. Mais j'ai entendu dire que, mettons, les tumeurs, ils ont un niveau d'oxygène plus faible parce que, justement, ils essaient de créer des vaisseaux sanguins pour s'alimenter, mais que ce n'est pas nécessairement à la même vitesse parce que ça va vite, une tumeur. Est-ce qu'on ne pourrait pas traquer traquer les tumeurs avec le niveau d'oxygène? Hum, les oh. cellules
0: au niveau plus basique. C'est ce qui arrive souvent dans les, dans les tumeurs solides, surtout, c'est qu'il y a un point où le, la, la masse cellulaire du tumeur est tellement grande que les cellules qui sont à l'intérieur n'ont pas d'accès à l'oxygène. OK. OK, donc... Ils vont commencer à mourir, mais il, y a aussi, il va y avoir aussi une sélection pour des cellules qui sont capables de, de vivre sans, accident, mm -hmm. sans, sans oxygène. Ce sont des cellules qui vont tomber et nous métabolisent sans oxygène. Et ces cellules, si ces cellules sont sélectionnées, elles commencent à, à se reproduire plus que les autres et parce qu'il y a un avantage à ne pas avoir besoin d'oxygène. S'il si y a une compétition entre les tissus normaux qui, mm -hmm. qui ont besoin de l'oxygène. Donc, c'est un phénomène qui est très qui est très connu qui, qui arrive mm -hmm. dans beaucoup de types de cancers c'est que les cellules cancéreuses vont tomber en une métabolisme sans oxygène complètement plutôt
1: ah, je pensais que mettons il était il était comme euh, il utilisait beaucoup moins mais je pensais pas du tout du tout
0: mais, comme... ça, 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 ça dépend tu peux trouver tout dans les types de dans dans les, ouais. les tumeurs ok donc et il va sûrement avoir un moment où les cellules vont avoir un intervalle, vont, vont avoir les deux types de métabolisme mm -hmm. de façon simultanée. Mais il y a un certain avantage à ne pas avoir besoin de l'oxygène si tu compétitions avec les autres tissus.
1: Puis je me rappelle que dans un cours de biologie moléculaire, on avait vu qu'il y avait plusieurs types, parce que là on dit toujours oh, le cancer du sein, le cancer du sein, mais il y a plusieurs types de cancer du sein. Oui. Mais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces types-là? Pourquoi il y a plusieurs types? Qu'est-ce que ça implique? Ça,
0: ça marche pour tu tout... Ça, c'est quand même compliqué. Ça marche. Il y a plusieurs types de n'importe quel type de cancer. Mm -hmm. Et ça dépend parce qu'à la base, n'importe quel type cellulaire peut donner origine à un cancer. Ouais. OK? Et un tissu, un organe, est composé de plusieurs types de tissus et chaque tissu a plusieurs types de cellules. OK. Donc, il y a. Et n'importe quel type de cellulaire peut donner origine à un tumor. Donc, tu peux voir, quand on dit par exemple, tumor du cancer du sein, mais ce sont des cellules qui sont dans les sein mais il y a plusieurs types de ouais, cellules. Ça
1: peut être soit des kératinocytes ou des cellules de peau, je suppose.
0: Oui, des gras aussi. c'est mm -hmm. La plupart du temps, donc, c'est ça. Il y a d'un côté, c'est ça. Il y a plusieurs types de cancer en fonction de quel type de cellulaire donne origine au tumor. Mm -hmm. Dans le cancer du sein, par exemple, et il y a des classifications plus précises. Et la plupart du temps, ce sont des cellules épithéliales,
1: okay, du de conduites
0: mammaire Donc qui la, vont donner.
1: La, la peau des, des conduits mammaires, tu veux dire, qui servent à l'été
0: Oui, okay. ça, à l'intérieur du sein, il y a okay. des, des,
1: des conduits
0: qui, produ qui, qui produisent les laits ce sont des glandes, mm -hmm. des systèmes glandulaires dont sont les, les cellules glandulaires sont aussi les cellules épithéliales. Ce sont des cellules okay. épithéliales spécialisées. Et ce sont ces cellules, autant les cellules glandulaires que les cellules de, de conduite qui vont, qui vont donner naissance le, la plupart du temps au tumeur de, de sein.
1: Okay.
0: Et par la suite, dépendamment de comment les tumeurs évoluent, dépendamment de c'est quoi les mutations qui vont, qui vont apparaître dans les tumeurs, on peut faire un, des classifications plus, plus poussé.
1: Parce que dans le fond, on dit que euh, les cellules, ils perdent la fonction pour laquelle ils ont été conçus, mais c'est ça comment il arrivent à la perte de cette la fonction qu'ils sont supposés remplir?
0: C'est. Étant donné, si on revient encore à la, à la définition basique de ce qu'on tue, ce sont des cellules qui, sans, qui se reproduisent sans contrôle, ce phénomène arrive parce qu'il hay una cierta instabilidad genómica. Hay un mecanismo. las células tienen un mecanismo para la reproducción del ADN cuando se divide. Hay mecanismos que van a ver que el ADN sea bien producido, que no hay errores error en la reproducción del ADN. Pero cuando las células se convierten en tumores, se reproduce tan rápido que los mecanismos que no tienen un tiempo de que la reproducción del ADN sea bien feita. Donc, ça donne une instabilité génomique. Donc, plus, la célula, plus le tumeur avance, oui, avance, plus de mutations vont apparaître. Okay? Et c'est cette accumulation de mutations qui, à un certain moment, va éliminer la fonction, eh, la fonction précise de la cellule parce que tu as tellement, tellement de cellules qu'il y a beaucoup de mécanismes cellulaires qui arrêtent de fonctionner, donc la cellule arrête de faire ce qu'elle était supposée faire.
1: OK. Donc, elle arrête parce qu'elle n'est pas surveillée comme faux. Puis là, je pense que plus qu'elle n'est pas surveillée comme faut, plus qu'il y a tendance à avoir des, des, des mutations qui vont arriver et qu'on pourra pas gérer. Mais, dans le fond, tu sais, il y a aussi des mécanismes cellulaires qui empêchent les cellules de justement. À, Développer trop de mutations. Mais pourquoi et ça arrive quand même?
0: Quand on parle de l'origine du tumor, d'un cancer, quand on parle de l'oncogénèse, uh -huh. le phénomène de développement du cancer, il faut regarder deux types de gènes. Il y a des gènes qu'on appelle oncogènes, qui sont des gènes qui vont augmenter les chances qu'une cellule devienne cancéreuse, et des gènes inhibiteurs de tumeurs que son de gente que son en charge de prevenir que ça, ça uh -huh. arrive. Y hay muchas personas que font la misma función, que okay? son de gente redundante que la función, que son uh -huh. de la misma función. Hay que decir que porque una célula deviene cancerous, no se trata de una de un sola mutación. Hay que tener una acumulación de mutación en plusieurs de esos mecanismos. Hay que tener, por ejemplo, une, une inhibition de plusieurs gènes inhibiteurs de tumeurs pour que les mécanismes arrêtent de, de fonctionner. Parce qu'ils sont des mécanismes redondants. Mm
1: -hmm. okay? ouais, parce que si, mettons, t'en perds un, il ben, y en a un autre qui prend le chapeau qui, qui s'assure que tout est correct. Mais si on enlève, mettons, je sais pas, euh, 8 sur 10 de ces petits amis-là, ça commence à être dur pour juste euh, deux surveillants de surveiller toute la cellule.
0: C'est exactement ça. Mais aussi, il ne faut pas seulement qu'il y ait comme une inhibition de plusieurs gènes il y a aussi qu'il y a une suractivation des oncogènes. Okay. Parce que même, disons qu'on qu a perdu tous le gènes inhibiteur, mais si la cellule elle continue à se reproduire de façon correcte, donc il n'y a pas avoir de tumeur. Donc il faut aussi qu'il y ait une altération, qu'il y ait une mutation dans son oncogène. Les oncogènes sont des gènes qui sont très souvent associé à la multiplication cellulaire, à la division cellulaire. Mm -hmm. Donc, il faut qu'il y ait une mutation dans son oncogène qui induise à la cellule à se reproduire plus vite. Donc, c'est là. Quand on a un signal qui induise à la cellule à se reproduire plus vite et qu'on n'a pas un signal qui arrête cette division, qu'on a un tumor. Donc, il faut qu'il y ait un défaut simultané dans les deux mécanismes. Il, y un, il faut qu'il y ait un défaut dans les oncogènes qui active un oncogène pour qu'il y ait une division plus vite et qu'il y a un défaut dans les, dans les
1: gènes inhibiteurs. Mais, est-ce que qu'on sait pourquoi, dans, parce que là, tantôt on disait qu'il y avait différents euh, types cellulaires, mettons, cancer du sein, là, les cellules épithéliales, mais euh, des cellules épithéliales, on en a partout. Pourquoi est-ce que, mettons, dans le sein, il y a plus souvent ces mutations-là qu'ailleurs, on le sait -tu, ça
0: Plus ou moins. Et, euh et les plusieurs caractéristiques dans le cancer du sein sont des cellules qui sont, entre autres, sont très réceptives à des signaux hormonaux. Par exemple, okay. dans les fins, c'est l'estrogène. C'est un signal qui induit la reproduction cellulaire. Et ce type de tissu il est très réceptif à ce signal. Ce sont, sont des tissus qui, par sa nature, déjà se reproduisent beaucoup. Ok. Et il y a... Par exemple, une des, une des, des raisons, les plus comme un pur développement de, de cancer du sein, c'est des mutation dans le gène BRCA. Ok. Eh, c'est un, un gène inhibiteur de tumeur, c'est un gène qui est en charge de regarder que, la, eh, que les la, le copie de, de bien, soit bien fait. Et quand, ADN, quand, quand est, le, le son, on a uh -huh. de de si les les sont, ou peut si on des mutations dans le gène BRCA et on a des mutations dans les gènes BRCA donc ce sont des gènes qui vont être plus fonctionnels donc tu as commis plus facilement des mutations au long, au long de ta vie parce que les gènes n'est pas fonctionnel, donc on a commis des mutations plus vite et le risque de développer des tumor est plus grand et on finit par développer un tumor plus tôt dans, dans la vie
1: mais attends les gènes BRCA ils sont mutés plus facilement dans ce tissu là?
0: Non, ici oui, c'est. Je Et des fois, ce sont des mutations héréditaires. Ce okay. sont des familles qui ont, qui ont des mutations dans des gènes braca qui ne sont pas fonctionnelles dans la famille. Okay. Et donc, tu vas, tu vas être né avec un gène qui n'est pas fonctionnel déjà à la base.
1: Ok, ça fait que tu as déjà moins de surveillants.
0: Hein. Oui. Donc, par exemple, sont des... Il y a, on a deux gènes braca, 1 et bracadou. Ok. Et, et quand les femmes ont des mutations dans les deux gènes, c'est très, très probable qu'ils vont développer, une un, un grande probabilité de développer des cancers du de sein. C'est par exemple le cas d'Angelina Jolie.
1: Ok, elle avait déjà. Je...
0: Et elle avait. Sa mère et sa grand-mère avaient des mutations dans les BRCA. Elle avait aussi des mutations dans les deux BRCA. Sa grand-mère elle avait développé des, des tumor dans les ovaires, Ok. Tumeur ovarien. Sa mère avait développé des tumors dans les seins. Donc, avec toutes ses antécédents et en sachant qu'il avait des mutations sur les seins, il s'avait fait une... ça
1: un ah, s'est déjà fait à une ablation des seins une ablation non, de préventive.
0: Ouais, préventive.
1: J'avoue que, ben, dans le fond, c'est parce que là, si tu n'as plus de surveillant, il te manque juste à avoir tes oncogènes qui sont mutés puis mm -hmm. ça part. Là. Ouais. Puis, il y a quand même un risque que ça se réponde ailleurs puis que ça... Ça, ça crée plus de problèmes que juste une ablation des seins. Là.
0: Exactement, surtout qu'une ablation des seins peut être facilement eh, corrigée. Oui, avec la... la
1: chirurgie plastique ou quoi ou ouais. que ce soit par après. Euh, mais il y, y a des parties qui, qui s'ablatent <rire> moins facilement, là, genre le cerveau, <rire> là, par exemple. Oui, oui, oui. Mais ouais, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est tant qu'il y a risqué de perdre ton cerveau, justement, que ça se rend dans ton cerveau, t'es mieux de... Ah, mais on a juste deux gènes. qui enfin je suppose que.
0: Pour BRCA. Mais BRCA, c'est un inhibiteur du cancer parmi autant de autres.
1: Mais. Euh, on a ces gènes là dans toutes les cellules épithéliales ou.
0: Oui. Oui, on a les. Mais il, il semble qu'il est, qu est plus important dans les cellules épithéliales du, du, du sein.
1: Ok, ils sont comme plus régulateurs. Euh, ouais. Là. Ok, mais on sait pas trop pourquoi.
0: C'est une bonne question. Non, il faut chercher. Oui.
1: OK, <rire> parfait. On va faire <rire>
0: ça.
1: OK, c'est intéressant. Fait que là, on a plus de... de... Ces deux petits surveillants-là qui sont super importants dans le sein pour on ne sait pas pourquoi. S'ils ne sont déjà pas là à la base mais ben c'est sûr qu'il peut y avoir des méchants qui font des mauvais coups. Puis on a plus d'un ça Fait que ça va partir en vrai, ok Mais ah, attends, ça m'avait fait penser à une autre question. Pis là, je m'en rappelle plus. Mais est-ce que toutes les, toutes les cellules, mettons, là, tu disais Ah, mais c'est des cellules qui sont plus réceptrices à des hormones ou sont plus sensibles à des hormones. Est-ce qu'il y a plus de chances qu'on développe des cancers dans des justement des tissus qui sont euh, glandulaires ou qui sont récepteurs d'hormones ou comme euh, sexuels, ou je sais pas. sais mettons les ovaires ou, ou c'est juste pour le cancer du sein? Hein?
0: Pour les, les ovaires, c'est aussi, mm -hmm. de, aussi un tissu qui est réceptif à
1: l'estrogène.
0: Donc, c'est une mutation pour les cas de des ovaires. C'est aussi un tissu qui est réceptif à l'estrogène. Donc, pour eux, les gènes braques sont aussi importantes. Et, de façon générale, les tissus qui se reproduisent, qui se renouvellent plus vite ont plus de chances de développer des cancers. Par exemple, si on pense aux cellules qui ne se reproduisent pas, par exemple, comme les neurones.
1: Mmh, C'est moins...
0: Sont, sont C'est vraiment rare qu'on va avoir des de cas de cancer
1: Avec à partir des de cellules
0: neuronales.
1: Je pense que les cancers du cerveau, ça doit être plus les mille. My...
0: C'est les cellules my... de support, oui. Ouais,
1: les cellules les, de la gagne de myéline. myéline les tu sais, Les Les astrocytes sont des
0: astrocytes. Ouais, les... les amis
1: des neurones. OK. C'est ça.
0: Sont plus de, de cellules de support.
1: OK. Ah, c'est assez bad parce qu'on en a besoin aussi. Oui. Mais OK, fait plus qu'un tissu se reproduit vite, c'est sûr que plus qu'il y a de risques qui développent une mutation là, aussi. Là, tu mettons la, la peau. Là. Moi, je pense à ça tout de suite. C'est ça que je me dis Oh mon Dieu, mais ça, ça se reproduit très vite, la peau. Il faut qu'on change de peau au complet à tous les mois, genre. Oui. Mais encore là, il y a deux types cellulaires de peau, fait que ça dépend. Là. Mais euh, fait il, a, il doit y avoir aussi plus de cancers de peau que de cancers du cerveau.
0: Sûrement. Ce que je ne pourrais pas te dire, c'est quoi la proportion des quantités de, de, de quantité types différentes de cancer de peau contre les cancers russes, Mais oui, Et il, y a un, il y a un avantage dans, le, dans la peau. Je pense que c'est le fait que les cellules poussent vers l'extérieur.
1: Mm -hmm, oui, c'est vrai. Et... Parce que ben, si tu... Un cancer du kératinocyte, là, il s'en va, là. mais c'est l'autre type de cellule, méla mélanocytes, ici il reste plus proche. Ça, c'est pas pogné en bas de ta peau, là. mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont des carcinomes, qui, qui ont un cancer des kératinocytes, puis qui ne sont même pas au courant parce que ça n'a aucun effet. C'est juste comme un petit moton de peau par rapport sur ta peau. Là. Fait que si jamais vous avez ça, un petit spot de peau qui grossit incontrôlablement, ce n'est pas nécessairement grave, mais l'enlever puis c'est pas, pas euh, comme en date toi c'est pas invasif comme chirurgie.
0: Il y a une un chose que c'est intéressant de mentionner c'est que les ce type de mutation qui donne qui sont sur cancer ça arrive quand même assez de façon normale. OK? C'est pas quelque chose d'extraordinaire. donc développer un cancer c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, c'est juste que notre système immunitaire est super efficace à les éliminer. OK. Et donc, c'est pour ça qu'on se rend compte. Mais le type de mutation qui, qui donne naissance à un cancer arrive souvent, surtout plus on, on devient âgé. OK. Et, mais notre système immunitaire il est vraiment efficace à éliminer les cellules tumorales.
1: Pourquoi est-ce que ces mutations-là arrivent plus quand on, on devient plus âgé?
0: Parce qu'ils s'accumulent. OK. Mais c'est sûr, comme je disais, comme je disais tantôt, et au moment au moment de ta vie, tu peux avoir une mutation dans son gène inhibiteur et ça va rester. OK. okay?
1: Parce que ça ne va pas avoir de, de conséquences euh, sur la vie de la cellule, fait elle ne va, elle va comme pas s'en rendre compte qu'elle va continuer à faire ses petites affaires. elle petite va affaire.
0: continuer, mais plus donc, on a une mutation à 30 ans, ensuite on a une autre mutation à 35, 36 et finalement on est rendu 70. C'est là qu'il y a autant de mutations qui ça finit par créer un cancer.
1: OK, c'est pour ça aussi que les gens plus âgés. Vont avoir plus tendance à développer des cancers ouais. que des jeunes personnes parce qu'ils accumulent au cours de leur vie des mutations dans leurs cellules. Exactement. Je voulais revenir sur l'estrogène parce que là, on a dit que les cellules glandulaires dans le cancer du sein puis les ovaires, qui étaient sensibles par l'estrogène. Mais l'estrogène, tu sais, euh, nous, on, ben, les hommes aussi en produisent, c'est juste vraiment moins. Oui. Mais est-ce que ça leur apporte comme. Est-ce que parce que les hommes, ils font moins d'estrogène? Il y a moins de cas de cancer du sein chez les hommes. Ça a-tu un lien?
0: Oui. Okay. Oui, effectivement. Oui. Mais aussi, c'est parce qu'il a moins de tissu, ma mère.
1: Oui, c'est sûr que c'est sûr que oui. J'avoue qu'il y a moins de, 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 de contenu ouais. à, à détruire là, puis à proliférer à partir d'eux. La source de base est moins grande, c'est sûr que. Mais mettons là, mettons qu'on donnerait plein d'estrogènes à des hommes. Ou des souris, je sais pas. Est-ce que ça s'est déjà fait de booster à l'estrogène des mâles, puis on voit que, mettons, ils ont le même degré de, de cancer du sein, ils développent ou? Euh,
0: Je pense que oui. Surtout par exemple, si tu regardes eh, dans le cas des femmes transsexuelles mm -hmm. qui, qui sont soumises à des thérapies et replacements d'hormones. Mm -hmm. Et la probabilité de développer okay. des cancers du sein augmente aussi.
1: OK, parce qu'eux, ils prennent beaucoup, beaucoup d'œstrogènes dans leur transition. Puis, est-ce que d'abord, ça serait comme, pas cancérigène, mais euh, pas super bon de prendre des, euh, des anovulants, est-ce qu'il qu y aurait de l'estrogène dedans, genre pour la contraception? Mmh.
0: Ouais. <rire> Le, oui, c'est ça, c'est une question difficile. Et... Enfin,
1: je pense qu'il y a beaucoup de, de contraceptifs que c'est juste progestérone, mais il y en a aussi qui ont de l'estrogène dedans. Fait je suppose que c'est... Je ne sais, sais pas c'est quoi l'effet sur la, 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 la contraception d'ajouter de l'estrogène, mais euh, vu que euh, l'estrogène ça semble être un, 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 un inducteur pour... Euh, craquer les, les cellules à diviser dans ces glandes-là, est-ce que prendre de l'estrogène serait serait pas une, une bonne idée?
0: Pas nécessairement. Je pourrais pas te dire c'est quoi le résultat. Il faudrait, il faudrait regarder cette épidémiologique sur les gens qui prennent ce type de médicaments et les comparer aux gens qui ne prennent pas. Là, je pourrais vraiment pas te dire avant mm -hmm. que et, Il faut penser aussi qu'il y a un effet et de plus en plus, on le voit, on s'est étudié qu'il y a l'estrogène, il agit dans le système immunitaire. OK. Et, et il semble qu'il devienne moins actif.
1: Ça, ça diminuerait l'effet du système immunitaire. immunitaire?
0: Donc, il y a, il a un effet de, de l'estrogène dans le système immunitaire. Et c'est compliqué. Est-ce que c'est pour ça
1: qu'on n'a pas de grippe d'homme? qu'ils ont des grippes d'hommes parce qu'ils n'ont pas d'estrogène pour les protéger. Ah
0: non, ils pensent pas. C'est juste oh, que C'est intéressant. Checkez ça. Non, c'est vraiment qu'ils sont plus dur avec nous.
1: Oh ouais, les <rire> grippe est plus dure avec vous. Ouais, j'ai des doutes là-dessus, mais ok. Mais ah, oh, c'est vraiment intéressant. En même temps, c'est compliqué parce que c'est comme les hormones comme ça, ça a des effets sur vraiment beaucoup de choses. Là. Comme Ben tu viens de dire, là, Oui, ça a des effets mettons sur nos cycles, là, vu la avoir, tout. Mais c'est sûr que si en plus on a des rôles dans le euh, système immunitaire, puis si tu rajoutes des rôles dans on sait pas quoi encore, c'est sûr qu'enlever une hormone au complet, c'est comme pas faisable. Là. Mais est-ce que si on le sait qu'on est porteur euh, des mutations dans les gènes BRCA mettons, ou des mutations qui sont. Euh, euh, possiblement euh, dans, on pourrait développer un cancer à part le, le cancer du sein c'est pas, pas, pas compliqué mais tu, tu peux mettons faire une ablation des seins là, mais il y a des sortes de cancers que tu peux pas vraiment faire une ablation de genre tes os ou je sais pas est-ce qu'il y aurait des façons qu'on pourrait se prévenir de ça ma malgré que génétiquement on, on a ça
0: mmh, et là la seule façon que je vois c'est comme une thérapie hygiénique pour remplacer les gènes ou pour remplacer la fonction du gène. Donc, si on injecte une copie du gène pour produire la protéine qui est défectueuse. Mais la thérapie génique n'a pas marché pour l'instant.
1: Dans ce cas-là ou en général? En général. OK. Mais dans le fond, les gènes à code pour une protéine. Le but, ça serait de réintroduire cette protéine-là pour balancer. OK. Mais là, mettons, c'est une protéine, mais c'est pas toujours des protéines. Ça peut être des, des facteurs de croissance ou des inducteurs de je sais pas quoi, là, des, des régulations, là. non?
0: Mais même les facteurs de croissance sont des protéines.
1: Oui, mais mettons. Ah, euh... C'est vrai. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'assoit, là? Des... Ça s'assoit, là, puis après, la polymérose s'assoit là-dessus, là. C'est genre euh, un inducteur, là, ou. Ça aussi, c'est une protéine, j'avoue. Dans ma tête, c'est comme c'est comme quelque chose, mais OK, ouais C'est un signal, mais ce signal-là, c'est sûrement une protéine. Ah, comment ça s'appelle? Un, un, pas un inhibiteur, pas un starter, mais... Tu sais, comme... Euh, le seul exemple que je pense, c'est avec genre, le système puis et la calcineurine. Là, puis, le, le facteur là, en papillon, là, genre N-fat ou whatever. Puis, là, lui, il s'en va dans l'ADN, puis là, il s'assoit... C'est un facteur comme qui permet de. Starter la traduction. Là.
0: OK. Là, tu pourrais probablement les compenser avec un médicament. OK. Mais. Donc, si. Mais, à la base, si on parle de.
1: Un facteur de transcription. C'est ça que je cherchais le mot. Facteur de transcription. Ah, oh, OK, c'est des protéines aussi. Ouais. Bon. Bien, ok, d'abord, on est correct. Depuis quand est-ce qu'on est au courant euh, que ça existe, les cancers?
0: C'est un phénomène qui est très commun dans les organismes multicellulaires. Donc, sûrement, le cancer, il est avec nous depuis qu'on est être humain. Ok. Et si on regarde les registres fossiles, on peut déjà retrouver des ostéosarcomes.
1: Des fossiles de cancer?
0: Oui, c'est ça. Tu vois, un osteosarcombe, c'est un tumor des de, de os. Ah, ok. Donc, il y a des formations dans les os. Et ça, on peut le voir dans un. Un squelette. Dans un squelette.
1: Hmm, ça fait comme un, une bosse sur un os?
0: Oui, oui, il y a. Ça dépend beaucoup du, du type d'osteosarcombe, mais ça fait une un bosse ou ça fait une déformation comme ça. doit faire mal? Oh, oui. Il y a des. Il y a un type spécifique d'osteosarcombe qui fait pousser. Les os en fordés. des spikes.
1: De oh pien. mon dieu, et ça fait des piquets dans tes os? Oui. Ça doit faire vraiment mal? Vraiment. Mais on n'est pas mieux, mettons, de, de, de l'ogitanement, que je ne sais pas, d'amputer de, de, cette partie-là. Ben, si c'est possible. Probablement oui. On, on enlève ce os-là et puis on le remplace. Je suppose qu'on est pas de remplacer des os maintenant avec n'importe quoi. Là. Ben, des métals, des polypropylènes, de je ne sais pas quoi. Ben,
0: ouais, si c'est dans une extrémité, ça serait facile, mais ah ouais. ça dépend des lots. Non mais
1: même si c'est une côte. Euh, Enlève-moi là, puis mets-moi une côte en métal, je sais pas, mais...
0: T'as c'est au hey, oui, mais... des
1: pics dans tes os, mon Dieu! OK, pauvre personne qui a des pics dans leurs os. Je, tu... comme... je suis traumatisée.
0: J'ai vu où c'était un crâne.
1: Oh mon Dieu, il était en piquant?
0: Il est a un mort.
1: Par en dedans ou par en dehors? À l'extérieur. C'était oh, genre une licorne il y avait des cornes. oh mon dieu le genre dans le temps il devait être comme t'es possédé par le démon là t'étais genre le démon c'était
0: plus des de petits des petits lapinets
1: ok c'était oh, pas oh, genre des mégacordes non cornes? non okay. euh, <rire> ma vision
0: oh, ouais. je j'imagine pas c'était quoi l'effet dans la peau dans les tissus blancs tu sais. mais c'est ça on a comme tel les cancers il doit être avec nous même avant qu'on qu'on ait des parce qu'il y a il y a des tumeurs partout dans le règne animal
1: mais nous on est au courant depuis quand comme parce que dans le temps on ne savait pas qu'il y avait des virus on ne savait pas qu'il y avait des bactéries fait que, je pense qu'on était comme oh mon dieu c'est quelque chose qui nous tue mais on ne comprend pas oui
0: oui si on regarde l'histoire les registres les plus vieux d'une de... mention sur le cancer se retrouvent dans un papyrus égyptien qu'on appelle le papyrus d'Edwin de Smith et ça a des... ça a des 3000 années avant Jésus Christ à peu près et drôlement c'est un un papier qui parle des ulcères du sein donc du cancer ah, du oui. sein.
1: Ah ouais Ah ouais ouais mais c'est euh, si on a des mutations aujourd'hui tu oui il y a des je pense qu'on a plus de facteurs euh, mutagéniques aujourd'hui à cause de l'industrialisation euh, et tout mais, mais nos tissus euh, glandulaires doivent être quand même similaires à euh, en Égypte ancienne j'avoue que si on a beaucoup de cancers de aujourd'hui on devait de, de en avoir aussi oh, dans ce temps-là Il
0: y avait il y avait aussi Hmm. Yeah. Donc, ça, quand même, c'est.
1: Mais je pense qu'il était comme. oh c'est quelque chose d'obscur, c'est comme une masse, mais on ne sait pas trop. Là.
0: Je ne sais pas, pas oh, c'était quoi la, eh, la redondance de la population de ce type de, mm -hmm. de maladie, mais c'est clair qu'il était déjà observé okay. Qu'ils ont compris, c'était quoi C'était. C'est une, une question différente, mais ouais. c'était clair qu'il qu étaient déjà observé et étaient Ok. Et, mais ça c'est le plus vieux le registre c'est le papyrus d'Edwin Smith et après ça plus récemment disons, okay. il y a Hippocrate le père de la, de la médecine mm -hmm. c'est le, le médecin
1: Récemment. De... Ouais, <rire> le père comme... de la médecine
0: <rire> okay. c'est à peu près 400 années avant, avant de Screen. Okay. c'est lui qui utilise pour la première fois le terme carcinos okay. parce qu'il avait vu un masque qui poussait dan la forma de extensión, entonces el resamble esta extensión, esta masa de extensión a la forma de un crab,
1: okay.
0: eh, un crab angre sete carcinos. Ok. Entonces eh, por eso danle eso día, tú seas la constelación, un crab Es la constelación, tu cáncer. Ah, oh,
1: mais ben oui.
0: Donc c'est c'est lui qui va a nom. Ah après lui, quel que ça n'est, que plus il après lui, il y a un autre. Eh, médecin eh, grec si je me rappelle bien s'appelle Celsus lui il avait utilisé le terme oncos okay. pour parler de, de l'inflammation du cancer et, et c'est grâce à lui un appelle par exemple aujourd'hui les, les médecins oncologues c'est oncologue de
1: ok ça veut dire quoi oncos
0: oncos l'utilise pour définir l'inflammation pour parler de l'inflammation
1: ça veut dire inflammation
0: et, oui
1: ok en latin, je suppose, ouais. moi, en grec, là.
0: Euh, mais c'est ça, c'est les deux termes qu'on utilise aujourd'hui pour parler du cancer, c'est cancer et onco oncologie. Fait que c'est
1: pas dérivé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dérivées de deux mots, là, souvent, des mélanges de mots latins. Là. Non, ici, c'est tout de suite. Mais ça, c'est straight, là. Ouais. Genre, c'est cancer, crabe, c'est ça ce qui c'est ça, là. Ok. Hmm, ouais. ok.
0: Il y a. Tant ouais, le... tantôt, je disais que c'est. Il se trouve, c'est un phénomène qui est normal dans le sein, dans, dans le règne animal, le cancer. Mais il y a un phénomène très intéressant qui s'appelle la paradoxe de péto.
1: C'est quoi?
0: C'est le fait que les gros animaux ont
1: oh, des gros cancers.
0: Non, ils ont beaucoup moins de cancers. Ah oh, ouais? Ouais. Parce que normalement, tu dirais, par exemple, si tu compares les souris avec les humains, on a à peu près la même quantité de cancers. Mais pourtant, une souris est beaucoup plus petite que ouais. nous. Et il y a beaucoup moins de cellules.
1: Mmh.
0: Et, et on a peu on a près la même. Et si on va dans les gros animaux, dans les baleines, dans les éléphants, dans les rhinocéros ils ne sont pas de gros cancers, ils ne mordent pas de cancer non plus. Donc, c'est contre-intuitif. Mais tel. Là,
1: tu viens de dire que le... Juste para... qu
0: un certain point, c'est ça. On a okay. dans les souris, mais, mais c'est un certain point.
1: Ok, fait que mettons, euh, de microscopique à souris, c'est genre... Ça suit la loi, mettons, de Pedro, là. Mais après ça, c'est comme souris ou genre baleine, ben, c'est la même chose.
0: Non, c'est moins, c'est la paradoxe de Pedro. Non, c'est que jusqu'à un point, il y a, un, il y a comme un, un, une proportion eh, raisonnable de cancer qui est, qui est accorde à la quantité de cellules de l'organisme.
1: C'est genre linéaire.
0: Oui, plus okay. ou moins, disons. Mais après une certaine taille, ça ne suit plus. OK. Et il y a des études qui se font là-dedans parce que c'est vraiment contre-intuitif. Il y a plusieurs hypothèses pourquoi ça arrive, cette, cette paradoxe. Et quand on regarde par exemple les, les éléphants, mm -hmm. et on voit qu'ils ont beaucoup plus de gènes inhibiteurs de cancer que nous.
1: Fait moins cancer?
0: Ça, c'est une théorie Okay, parce qu'ils ont beaucoup plus de gènes inhibiteurs.
1: C'est observé que les éléphants mettons, ont moins de cancer qu'un oui. autre sort d'animal. OK, puis là, quand on a cherché pourquoi, on a trouvé qu'ils ont plus d'inhibiteurs. De,
0: de okay. Ça, c'est toujours un paradoxe. C'est toujours à la toute. Mais c'est toujours les choses qu'on observe. Est-ce que, par exemple, ils ont plus, plus de gènes inhibiteurs? Est-ce que ça, c'est la seule cause? Parce qu'il reste le fait qu'il y a beaucoup plus de cellules. Que un a beaucoup plus de cellules que nous. Okay, uh -huh. Donc, il a beaucoup plus de reproduction cellulaire. Donc, il a beaucoup plus de probabilité de, de développer une mutation. Donc, il que avoir plus de, de genes inhibitifs compense l'effet que a ou autant plus de cellules. Ça, c'est qu'il faut regarder. L'effet que tu produis, que tu as aussi plus de genes actifs que tu plus de protéines ça, ça, ça doit avoir un. un
1: un Une conséquence
0: évolutive.
1: Oui, parce que je suppose que... tu Là, on parle de cellules, puis on parle de gènes inhibiteurs, mais peut-être que l'éléphant, il a moins de gènes actifs que nous. On sait, on sait pas. Mais ben, je sais pas, moi, en tout
0: cas. Je sais pas non plus. <rire> mais c'est juste un, un paradoxe qui est quand même curieux, parce que les gros animaux n'ont pas autant de cancers, ils n'ont pas de, de gros cancers non plus, et ils ne mordent pas de
1: cancers. Mais en même temps, euh, tu sais, là, je dis ça de même, mais souvent, j'ai l'impression que euh, les éléphants ou les baleines ou, euh, tu sais, oui, nous autres, on est vieux, mais j'ai l'impression que les baleines, c'est vraiment vieux, comme plus que nous. Je sais pas je sais pas comme où ça s'est séparé dans la chaîne évolutive. Mais est-ce que nous, on n'aurait pas, mettons, perdu des gènes inhibiteurs ou euh, euh, dupliqué des oncogènes? Et puis, vu que c'était pas grave, on l'a comme... On a perdu des gènes inhibiteurs que les éléphants ont peut-être gardés. Puis on a continué notre vie comme ça. Fait que là, aujourd'hui, on a moins comme de surveillants. Là.
0: Ça se peut. Ça se peut. Il faut voir que.
1: Parce qu'on qu a... est quand même récent dans la, la chaîne phylogénique. Là. Mais semble, je, je, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je mettrais les baleines avant nous. Là, comme dit Les autres, les baleines sont là. Puis ils sont bien ancrés. Là, ça fait longtemps qu'ils sont de même. Puis... Hum. Mmh. Non,
0: mais c'est dans point la phylogénie.
1: Est-ce qu'on est, qu oui. est récent nous, dans la phylogénie? Oui,
0: oui, mais je sais pas si on se compare au Valenji. Je...
1: Mais est-ce je... que plus qu'on serait proche dans la phylogénie d'aujourd'hui, plus qu'on aurait de cancer? Ou ça n'a pas rapport du tout parce qu'il y a des choses petites, petites, petites qui ont des cancers? Beaucoup? Genre, je sais pas, il doit y avoir des amibes qui ont des cancers, là? Non?
0: Mais on a C'est unicellulaire, ça
1: marche pas. Je sais pas, attends, des éponges. Une éponge aussi, c'est genre euh, bizarre.
0: Là. Une éponge, éponge c'est une colonie, elle
1: Ah, c'est bizarre Attends, qu'est-ce qui est petit et <rire> pas unicellulaire? Genre une moule? Une moule? Est-ce qu'une moule, ça a plus de cancer?
0: Et... Je sais pas.
1: Ou moins, parce que c'est comme plus loin dans la chaîne phylogénique.
0: Plus, il, il faut parce que plus, je sais, je sais pas, c'est...
1: Mais est-ce qu'il y a des études qui étudient, mettons, l'impact de cancer versus la phylogénie? Sûrement. C'est intéressant, ça. Il faudrait regarder. Il faudrait checker ça. OK, on va retourner dans notre sujet, parce que là, je t'emmène loin, puis t'es comme, oh non, oh, non, pas ce sujet-là, je sais pas. OK. Fait est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a dans le futur, parce que là, on parle aussi de... Ben là, on parle, je veux dire, dans, dans le, le moment qu'on est dans l'espace-temps, de euh, engineering des bébés, là, faire du génie euh, d'ingénierie de euh, d'enfants. Est-ce qu'on pourrait, ben, dans une éventualité, sélectionner des embryons qui n'ont pas de mutation BRCA, mettons? qu'on est comme Ah, euh, cet embryon-là ou cette zygote-là, il possède des mutations dans tel ou telle gène qui le rendraient plus à risque d'avoir des cancers. Fait paf, on l'élimine ou, ou tu penses que, que non?
0: Qu'on pourrait le faire, oui.
1: Mais est-ce que, mettons, là, aujourd'hui, je sais que ça se fait pour des maladies vraiment spécifiques, là, mais, tu sais, mettons, le cancer du sein, c'est quand même quelque chose de très répandu. Là. Fait est-ce que on pourrait aller jusqu'à dire, ah, oh, OK, ben, mettons, je sais pas, moi... La moitié des zygotes, ils possèdent des mutations bracard, On va tout de suite les éminer ou?
0: Tu penses que là, on tombe plus dans une discussion éthique?
1: Ouais, mais c'est oui, ça. On,
0: on pourrait le faire? Oui. Est-ce qu'on veut le faire? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on devrait le faire?
1: Ouais. <rire> Puis aussi, euh, j'ai une question comme ça là, qui me vient. Souvent, euh, j'ai l'impression, ben, j'ai l'impression de ce que j'entends, qu'il y a beaucoup plus de cancers dans les organes génitaux que dans les autres organes. Est-ce que ça te dit quelque chose ou tu pas l'impression? Parce que, mettons, je pense euh, euh, aux chats, aux animaux domestiques. Il me semble qu'il y a beaucoup plus souvent un cancer euh, utérus ou un cancer des testicules qui va être diagnostiqué euh, chez nos animaux, mettons, versus cancer des os ou un cancer, euh, euh, tu sais, il y a plus de taux, j'ai l'impression, de cancers comme associés aux organes génitaux que des autres cancers, mais peut-être c'est juste parce que je sais pas. Tu sais, même les cancers les plus communs chez nous, c'est le cancer du sein, le cancer de la prostate.
0: Oui, dans le secteur oui.
1: Mais c'est ça. Mais mm. c'est encore là, c'est relié à, aux organes génitaux. Mais comme, pourquoi les, gars, les organes génitaux, ils possèdent des choses qui sont, sont plus sujets ou parce que ça rapporte les hormones ou on ne sait pas ou personne ne s'est jamais dit
0: ça? plus par rapport aux hormones parce que la, la prostate, c'est un, un gland aussi okay. qui répond aux androgènes dans les cellules, les, les, cellules, les hormones masculines. Mm -hmm. Et donc, oui, sûrement, ça a ça, une ça corrélation avec les signes de prolifération avec les hormones. Et à part les, les, les cancers de la prostate et les cancers du sein, si on compare avec tous les autres types de cancers, et, je ne sais pas. Parce, si, parce que,
1: tu on a des cancers du poumon, mettons, là, que je pense aussi qu'il y a des gros, mais tu
0: Il y a le cancer du côlon aussi, système gastrique, il y a beaucoup. C'est
1: vrai, le de... cancer du côlon
0: Le cancer des sang, il y a Mais j'ai l'impression
1: que, mettons, poumon puis le cancer euh, du côlon euh, ça que notre alimentation puis j'ai l'impression que notre alimentation est rendue vraiment industrialisée puis qu'il y a peut-être plus d'agents cancérigènes qui sont absorbés dans ces tissus-là parce que c'est des tissus justement euh, euh, associés avec euh, comme absorber l'extérieur dans nous là. Fait que,
0: aussi mais tu pourrais dire la même chose avec les, les cancers de, de senne, la prostate parce qu'il y a beaucoup de substances euh, qui vont simuler qui vont être similaires, qui vont eh, reproduire la signal d'une hormone. Okay. Donc, ça, ça se pourrait aussi que l'effet qu'on a plus de cas de cancer du sein, c'est parce qu'il y a plus de molécules chimiques et
1: qui mimiquent qui des hormones. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui mimique? Des, des choses qu'on mange?
0: Oui. Et... Eh, il y, a plusieurs, il y a plusieurs composés qui vont simuler la signal hormonale de l'estrogène. Hmm. C'est complexe. Il y, a, il y a toute une discussion autour de, des effets des composés chimiques auxquels on est exposé dans les mônes industrialisées aujourd'hui. Mm -hmm. Et comment ils simulent des signaux biologiques. Est...
1: Mais je, sais, je pense que... Il y a des essais avec des souris, mettons, exposés, et non exposées à certaines choses pour vérifier? Pas autant. Pas autant qu'on pense, qu pense? Oui.
0: Il y a... Il y a, oui. Pour, dépendamment s'il si, s'agit... Ce type de test, ils se font surtout pour des composés qui sont destinés à la consommation. humaine. Donc là, tu veux vraiment tester c'est quoi Qu'on
1: mange, mais il y a plein de qu choses mange. qui sont dans l'air...
0: Oui, mais par exemple, les, les composés qu'on utilise dans la production, des, des éléments de construction dans les murs, dans les. Okay. sont des composés qui.
1: On ne les mange on pas, pas. Oui, on ne
0: on, 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 les mange pas, mais on est en contact.
1: Oui, mais vu qu'on ne les mange pas, on, va, on est comme Ah, oh, ben, c'est vrai qu'on ne l'absorbe pas, faque on ne va pas Et le il tester. il n'y a
0: pas autant de tests pour ce type de composés. OK. Il y a aussi tout, tout ce qui est relié à la cross-réactivité, à la réactivité croisée. Donc, c'est comment deux composés qui, de façon indépendante, sont inertes vont réagir ensemble. ensemble. Donc ça, c'est un champ qui est, qui est de plus en plus exploré, mais qui est infiniment grand. Comment, ouais. la, comment du composé inerte vont réagir ensemble dans notre corps. C'est une autre chose.
1: Ça a compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, qu est mettons, là, on a un diagnostic de cancer. Qu'est-ce qu'on qu 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 peut faire? C'est qu -ce, quoi les, les thérapies utilisées?
0: Et la première chose, c'est aller au médecin.
1: Oui, ben, c'est ça. Ouais. Il faut aller voir ton médecin, c'est lui qui va te prescrire les thérapies.
0: Hein. Et de façon courante, il y a deux types de thérapies utilisées c'est la radiothérapie et la chimiothérapie. La chimiothérapie, il s'agit à la base de l'utilisation, sur l'utilisation des de composés toxiques. OK. Et, et par exemple, au, au PET scan, on utilise la caractéristique des cellules cancéreuses. Qu'ils vont accumuler, ils vont manger plus de substances plus vite que les cellules saines. Okay. Parce que les cellules, les composés qui utilise dans une chimiothérapie so, sont toxiques pour, nous. pour toutes les cellules. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on devient tellement voilà. malade quand, on, quand on, les gens qui sont en chimiothérapie. C'est parce que c'est toxique pour toutes les cellules du corps. Okay. Et, mais ce qu'on s'attend, c'est que les cellules cancéreuses vont manger plus de ces composés plus vite. Donc, elles vont mourir plus vite que les cellules saines.
1: Mais là, moi, je me dis, ben là, mettons que t'as une tumeur, ben là, encore là, le sein, c'est comme facile parce que si jamais c'est tu sais, compact, on peut juste l'enlever, la tumeur. Mais est-ce que les gens vont faire de la chimiothérapie en plus, même si c'est un sador, mettons, puis il n'y a pas de, de cellules ailleurs?
0: Ça dépend. C'est une question très clinique. Ça dépend beaucoup du type de tumeur, de la position du tumeur, parce que Bon, une scène, c'est facile à ouvrir, relativement. Mm -hmm. Mais même si tu as, si as par exemple, un, un, un tumor en stade 1 au cerveau, à la base de ton cerveau, ouais. ça c'est plus compliqué d'avoir avoir accès à la base de ton cerveau. Donc, même si c'est petit, c'est facile à enlever, c'est juste, c'est extrêmement difficile de faire rentrer dans certaines places de, de notre corps.
1: Mais le cerveau, c'est touché mais mettons, euh, je sais pas, euh, l'intestin. Ça se ferait, il me semble, non, d'ouvrir ton intestin, puis. Oui, puis ça se fait. Non? Oui.
0: Il faut faire une biopsie.
1: Parce que, il me semble, c'est bien moins invasif. Ben, pas invasif, mais c'est moins rough sur le corps d'ouvrir le petit. Ouvrir, faire une petite incision, aller chercher ça, puis l'enlever. Oui. Puis que de faire la chimiothérapie, c'est vraiment violent. Hein?
0: Oui. Oui, si, si tu peux enlever de, de façon chirurgicale la tumeur pour faire une élimination totale, c'est. Je pense que c'est fait quand même. Il y a aussi un danger, dépendamment de la nature du, du, du cancer, que tu mets des cellules cancéreuses en circulation. Mm -hmm, Donc même si tu fais une ablation eh, chirurgicale du tumor des fois les médecins vont continuer à faire une chimiothérapie juste pour éliminer les cellules qui ont pu P échapper. sauvé. Il y a aussi des, des fois où, où tu vas avoir des petits tumors autour. Si les, cellules, si les tumors commencent à faire des petites métastases qui ne sont pas faciles à détecter, ce sont, des, sont des, des thérapies qui sont utilisées de façon combinée. Okay. C'est ça, il y a toujours... Des fois aussi, par exemple, quand le tumor est trop grand, même si il est facile à accéder, si le tumor est trop grand, les tissus entourants vont être inflammés. Et donc, travailler avec un tissu inflammé plus complexe et plus dangereux, tu risques de faire plus de dommages collatéraux. Okay. Donc, ils vont faire un, un, une série de chimiothérapie ou de radiothérapies pour eh, affaiblir la tumeur, réduire la taille de la tumeur et ensuite faire une ablation. Okay. Donc, c'est plus facile d'enlever une petite tumeur.
1: Qu'une okay, énorme, est une énorme tumor. Puis, la radiothérapie, on va utiliser dans quelques.
0: Ça va être, eh, ça va être aussi souvent, ce, ce sont des thérapies qui sont combinées. Et. La, la radiothérapie, elle est basée dans le principe que de radiation ionisante. Mm -hmm. okay? Donc, on va, on va mettre un source de radiation qui va produire eh, de, de, des de ions. Ouais. Mm -hmm. Donc, il va carrément casser les molécules organiques et l'ADN à l'intérieur des cellules cancéreuses. Et... Souvent, par exemple, ça, ça dépend aussi de la position du tumor.
1: Mm -hmm.
0: et par exemple, un tumor de cerveau est plus facile, dépendamment de la taille et de la position, c'est plus facile à, à cibler avec une radiothérapie qu'avec une chimiothérapie, mais ce sont des thérapies qui sont combinées la
1: plupart du temps. Mais tu sais, dans le fond, il y a des éléments là, qui, dans l'environnement dans qui brisent notre ADN comme des agents ionisants. C'est pas dangereux qu'avec la radiothérapie, on cause d'autres cancers dans l'ADN puis qu'on cause plus de cancers ailleurs
0: eh, non, non, pas nécessairement parce que dans les cas de radiothérapie, eh, ils vont utiliser des rayons convergents. Donc, c'est un rayon, sont, sont, par exemple, les trois rayons, dont l'énergie indépendante n'est pas suffisante pour faire une radiation ionisante. Okay. Mais à l'intérieur du corps, ils vont converger les trois rayons sur un point spécifique, et c'est le à that point, que l'énergie est suffisante pour devenir ionisante. Et c'est cet point qu'on va placer dans la tumeur.
1: Ok, c'est des rayons qui, qui s'additionnent ensemble. Ouais. Ok. Donc, mais c'est okay. très précis.
0: Oui, ça peut être très précis. Ok. Et, et c'est sûr qu'il y a une certaine absorption de radiation de chaque rayon indépendant par les outils, mm -hmm. mais, mais c'est un compromis. Okay? Ouais. Si, si tu utilises un, un rayon c'est parce qu'il a un tumor qui est dangereux mm -hmm. pour l'intégrité pour de l'organisme au, au complet.
1: complet.
0: Donc... Pour l'instant, l'objectif, c'est de tuer la tumeur.
1: Mmh. Puis, je sais que des fois, il y a aussi des greffes de cellules souches qui sont faites. Euh, ça, c'est dans quel cas euh, qu'on peut utiliser ces traitements-là
0: Ça, c'est seulement pour les cas de cancer de sang, ok
1: Ok. Et
0: c'est un type de cancer où parce que toutes les cellules du sang viennent de la moelle osseuse, sont produites par différents types de, de cellules souches dans la moelle osseuse, ok, okay? Eh, donc, si eh, la source, source des cellules cancéreuses sont dans la moelle osseuse, c'est là où se trouvent les, les cellules cancéreuses de base, donc on peut éliminer la moelle osseuse au complet. Okay? On va utiliser une un grande quantité de radiation. Eh, ça s'appelle un total body radiation. Okay. Donc, on va venir éliminer, ou utilise souvent des de rayons gamma. Ok pour éliminer complètement les cellules émato souches de la
1: moelle osseuse.
0: Donc on élimine tous les, tous les cellules souches de la moelle osseuse et on les remplace par des cellules saines. Et c'est là qu'on on parle d'un graft donc on élimine les cellules de la moelle osseuse et on les remplace avec des cellules de la moelle osseuse saine. Okay. Et donc ils vont se reproduire elles vont produire des cellules sanguines
1: saines.
0: Saines.
1: Puis <rire> euh quand on parlait de chimiothérapie, euh, je sais qu'il y a des fois, mettons on fait un traitement de chimiothérapie, euh, le cancer s'en va, on est en rémission, puis le cancer revient. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le même traitement?
0: Parce que les cellules n'ont survécu. Quand on pense au cancer, c'est vraiment un, un cours darwinien pour la survie. Okay? C'est une sélection darwinienne. Okay. Donc, quand on a un cancer et on, a, et on, et on, on applique une chimiothérapie, donc, Una, una presión selectiva en las células del cáncer y hay que decir que las células al interior de un mes más de, de células cancerosas sepan todas las células cancerosas que son iguales y hay mucha variación al interior de un tumor porque hay una gran instabilidad genética uh -huh. donde las células van a comenzar a divergen y cuando aplican una presión selectiva como la terapia, quimioterapia hay eh, un riesgo de eliminar la plupart de células on va sélectionner pour les cellules qui sont résistantes à ce traitement. Par exemple, il y a tant que je disais, que c'est sont décomposé. Sont la chimiothérapie est faite par des de composés qui sont cytotoxiques. Uh
1: -huh.
0: mm, il, y a, il y a beaucoup de drogues dans son Il y a beaucoup de types différents de, de médicaments qu'on utilise dans la chimiothérapie. Et donc, ça parce pourquoi il y a une cellule, ça, ça arrive qu'il y a une cellule qui va, qui va activer un mécanisme pour éliminer plus facilement les, les composés toxiques. Donc, il absorbe uh -huh. mais il élimine. Il, est, il peut activer une pompe pour sortir. Okay. Donc, si la cellule si survit à la ronde de la chimiothérapie, c'est parce qu'il a développé un mécanisme pour résister à cette, à cette toxines.
1: Puis là, il va re rebâtir comme... Toute une tumeur à partir de uh -huh. peu de cellules parce que justement, il se divise si vite que ça.
0: Donc c'est ça. Si la survie cube c'est parce qu'il est devenu résistant.
1: OK. Puis là, on peut pas attaquer avec la même technique ça, parce ça, que oui. ça ne sert à rien. Comme les antibiotiques dans le fond.
0: C'est la même chose. Okay. C'est une pression sélective.
1: Mais je pense que ce n'est pas n'importe quel composé qui s'utilise en chimiothérapie pour n'importe quel cancer. Là.
0: Non, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de mécanismes différents hein, qui ont on exploité. Et il y a beaucoup de médicaments que tu peux combiner aussi.
1: Mais je veux dire, je sais que, euh, par exemple, il a pas euh, on ne peut pas essayer sept euh, fois de battre le même cancer euh, parce qu'on n'aura pas assez de médicaments pour faire sept shots de chimiothérapie différentes. Là.
0: Non, ça dépend de à, à, à quel point combien de temps ça prend au tumor pour revenir dans le jeu. Mais une chimiothérapie, c'est un, un traitement qui est assez toxique et assez, assez taxant dans l'individu. Donc, cette round de chimiothérapie, ça commence à être agressif dans l'organisme. Tu penses ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui vont survivre à cette round de chimiothérapie. Non, Donc, mais mettons
1: souvent, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas nécessairement instantanément. Là, ça peut revenir une année, ça. deux années plus tard.
0: Ça, ça dépend de combien de temps ça prend à, à revenir. Mais, mais c'est quand, quand même toxique. Il y a toujours des séquelles qui restent après une chimiothérapie.
1: Ouais si ben, mais ça l'attaque toutes tes cellules, pas juste les. Pas juste tes, tes cellules cancéreuses. c'est sûr que les autres cellules ne doivent pas être contentes ouais. en attendant. Là, mais c'est. C'est quand même intense que notre, notre solution, tu sais, ça soit d'envoyer de des toxines. C'est. Il semble c'est. Il n'y aurait pas des traitements qui se développent pour qu'on puisse faire des alternatives un peu moins agressives.
0: <rire> c'est une bonne question. Parce que ça, ça touche plus mon sujet de recherche. Ah ouais? Ouais. Parce que. Tant que je parle de cytokines, ce uh -huh. sont les molécules qui sont les messagères du système immunitaire. Il envoie, entre autres, de signal de mort cellulaire. Uh
1: -huh.
0: et, et il y a beaucoup. Il y a beaucoup de cytokines. OK? Et toutes les cytokines dans une inflammation contre le cancer de cerveau, par exemple. Il y a beaucoup de ces cytokines qui sont sécrétées augmentant, autant par les cellules immunitaires que par les cellules cancérules. C'est le cancer du bon aussi sécrété de cytokines pour réguler l'inflammation, quand uh -huh. je dis ça tantôt. Mais il y a aussi les cellules saines et autour du cancer qui secrètent aussi les cytokines. Et ils vont tous en parler, ce sont des messages, ok? Mm -hmm. et donc les cellules, ces messages vont tous se en parler entre eux.
1: Est-ce que ça c'est des protéines aussi? Et, oui. Ok, <rire> c'est bon.
0: Donc, <rire> ouais, sont des molécules organiques. Ok. Et, donc, et,
1: tout le monde sécrète des cytokines.
0: Tout le monde sécrète des cytokines et sont, sont, il y a beaucoup de signaux signaux qui sont présents au même temps donc eh, pour la plupart du temps on a regardé c'est quoi qui passe seulement quand on met un cytokine à la fois ok mm -hmm. Il y a un signal à la fois donc on a des cellules de cancer du sein on met le tnf alpha le tumor de classe factor alpha mm
1: -hmm.
0: qui c'est un, un, un cytokine qui induit la mort cellulaire mm -hmm. et on voit c'est quoi qui passe mais dans un vrai cas un vrai cas de cancer tu vas jamais avoir seulement le tnf yeah. alpha ok donc même si tu as si la signale du TNF-alpha qui est active, il faut voir quels sont les autres signaux qui sont autour du uh -huh. TNF-alpha. Donc, ce que j'ai fait, c'est regarder de plusieurs combinations, un centaine, plus d'une centaine de combinations de différents cytokines pour voir comment, comment ils se parlent. Donc, eh, quand on a un signal de mort cellulaire eh, qui est par exemple guidé par le TNF-alpha, on pourrait trouver des autres signaux qui vont augmenter ton. Que on augmente cette signal de mort cellulaire, on l'appelle une synergie. Mm
1: -hmm.
0: Donc, eh, si on arrive à trouver, par exemple, une combinaison de cytokines qui induisent une, une synergie puissante pour une signalisation de mort cellulaire, on pourrait utiliser cette combinaison, ce message qui, qui est naturel, d'une certaine façon, parce qu'ils sont des cytokines, pour induire la mort cellulaire.
1: Donc, on pourrait injecter des par cytokines. Exemple,
0: une combinaison de cytokines. Et,
1: Mais ça va-tu vraiment mettons, cibler la mort cellulaire de la, du bon type cellulaire ou ça risque de cibler la mort cellulaire de comme toutes les cellules?
0: Ça, ça c'est une bonne question. Ça dépend. Il faudrait le tester.
1: Ok, parce qu'on sait pas encore. Et, parce que le oui. TNF-alpha, c'est comme. C'est rough, là. Ouais. Fait que si non. je mets du TNF-alpha, je pense que euh, n'importe où je le mets, ça meurt. Non,
0: c'est ça. Il faudrait qu'il qu soit ciblé d'une façon par exemple si injectes un va l'injecter plutôt dans le tumor ça mm -hmm. l'autre on parle plus il faudrait regarder vraiment des, des essais in vivo mm -hmm. en souris mais ça il faudrait que tu les le places où il faut mais par exemple si on, si on trouve une combination qui vient vraiment augmenter beaucoup la puissance du TNF-Alpha on pourrait mettre très 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 plus de, de TNF-Alpha mais mettre plus beaucoup de, de cytokines qui sont moins moins agressifs pour eh, augmenter la puissance du TNF-Alpha
1: puis est-ce que ben, le random comme ça, mais est-ce que tu as trouvé des choses qui semblaient intéressantes ou.
0: Oui, okay. Oui, j'ai trouvé deux combinaisons.
1: Qui sont pas si pires.
0: Oui, ils sont, sont pas si pires. Il y a une qui a une, une activité semblable à une combinaison qui contient TNF-Alpha, okay. mais sans TNF-Alpha.
1: Ok, ça c'est comme moins. Euh,
0: c'est moins déjà... ça
1: décape moins fort. Oui,
0: c'est un en fait. Il était TNF-Alpha comme tel, il avait déjà été testé comme une thérapie clinique mm -hmm. pour contre le cancer. Donc,
1: injecté direct.
0: Oui mais le problème c'est que le TNF-Alpha est très inflammatoire ouais. donc même une petite quantité ça le, le problème c'était que la quantité de TNF-Alpha qu'on avait besoin pour induire un mort cellulaire
1: d'un un cancer une super forte inflammation aussi qu'on ne voulait pas ah, puis donc, là, si t'en mets pas assez, ben là t'induis juste inflammation puis on ne veut pas parce que c'est déjà inflammé parce que c'est un cancer
0: et tu mets pas assez, donc ça tu parles pas les cellules cancer mm. Donc, si on trouvait une façon d'avoir la même signal de TNF-Alpha, mais avec beaucoup moins de TNF-Alpha...
1: Puis moins d'inflammation. Ça pourrait être oui. mieux. OK. Hmm, intéressant. Bon, ben je pense que c'est quand même une bonne façon pour terminer l'épisode. Il euh, y a beaucoup de recherches qui se fait puis justement, on essaie de rendre ça moins agressif parce que les traitements, comme qu'on a vu, sont quand même rough là, pour traiter les cancers en général, là, à part si es capable de l'enlever localement, mais encore le... On ne veut pas euh, le répandre. Merci, euh, Georges, d'être venu nous parler du cancer. C'était vraiment très instructif, euh, intéressant. Euh, on va te souhaiter bonne chance dans tes études. Merci, parce que C'est euh, important qu'on trouve des solutions pour régler ça, parce que ça l'affecte beaucoup de gens, le cancer, quand même. Mais merci, euh, tout le monde. Puis euh, Je vous encourage aussi, euh, parlant du cancer et de grève de cellules souches, si vous voulez vous inscrire au registre pour... Euh, le Emma Québec, là, parce qu'il cherche toujours des donneurs. On ne sait jamais avec qui tu peux être matché. Hein. Si jamais mettons, ton meilleur ami a besoin d'une greffe de souche, mais que toi, tu peux pas, ben ça serait le fun que quelqu'un puisse le faire. Parce que, mettons, toi, tu voudrais le faire, mais tu peux pas. On peut switcher le rôle avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est quand même... Euh intéressant comme option puis aussi donner du sang. C'est important d'aller donner du sang, pour sauver les gens, parce que c'est aussi toutes ces opérations là de cancer. Je sais que ça, des ablations et des traitements, des greffes de cellules ça prend beaucoup de sang. Donc c'est important d'aller donner du sang à Ma Québec. Qu'est-ce si vous pouvez, si vous n'êtes pas trop peur. Les gens sont vraiment gentils en plus. Mais, mais sur ce, je vous laisse, bonne soirée et à la prochaine.